0: 今天是2023年9月17日系二零二三年九月十七号，歡迎大家再次收听我哋嘅節目，我系你嘅主持人 James。喺咖啡行业里面，瑞幸咖啡 Luckin Coffee 喺呢几年間一直占据住新聞头版，喺短短几年之间经历咗快速崛起、陷入丑闻风波、濒临破产，再由谷底反弹。喺今集，我哋将会深入探讨一下瑞幸咖啡背景嘅故事，分析佢成功嘅策略，点样喺中国市场超越全球巨头 Starbucks， 跃身成为中国最大嘅咖啡连锁店。要分析佢哋嘅背景，就要翻返去二零一零年代嘅中国啦。当时嘅 Starbucks 正在系快速增长，中国嘅高端咖啡市场正在扩大，为创业者提供咗一个利润丰厚嘅机遇。喺二零一七年嘅时候，两个中国商人钱志亚 Jenny Chan 同埋陆正耀 Charles Liu 决定挑战 Starbucks， 并且创建佢哋自己嘅咖啡王国。於是乎，瑞行咖啡就迎运而生，并且喺二零一八年一月开始咗佢哋第一间店。喺第一間店開業僅僅半年之後，瑞幸咖啡就成功從佢哋嘅投資者籌集咗兩億美元，其中包括新加坡嘅主權財富基金 GIC， 同時亦開始積極進行市場營銷活動，憑藉咗好多。名人啦，同埋 KOL 去做推广，并且用广告淹没咗成个中国嘅社交媒体。加上佢哋不断咁用大折扣吸引顾客，经常向首次嘅客户赠送免费嘅咖啡，并且向现有嘅客户提供高达百分之八十嘅折扣，成功吸引咗越嚟越多嘅客户。喺短短十个月内，瑞幸咖啡已经扩展至一千三百间分店，成为仅次于 Starbucks 嘅中国第二大咖啡公司。去到二零一九年一月，佢哋已经拥有惊人嘅二千五百间分店，并且似乎将会喺不久嘅将来超越 Starbucks。好快行呢，瑞幸咧就前往咗美国纳斯达克进行咗首次公开招股 （IPO）， 股票嘅代码为 LK， 令到公司喺成立短短三年期间获得咗二十九亿美元嘅估值。嗱，虽然系咁啊，但系当时嘅瑞行咖啡仍然系持续亏损，距离盈利咧仍然有漫长嘅道路。因此唔系每一个人都咁睇好瑞幸咖啡嘅啫。喺二零二零年一月嘅时候，知名顾问机构云水 （Muddy Waters） 发表咗一份八十九页嘅匿名报告，稱瑞幸人为咁跨大咗高达八十八嘅利润。呢份报告使用咗大量嘅监控数据，并且根据客户流量同埋購買情况估算瑞幸嘅门店收入。此外，呢份报告仲透露，瑞幸咖啡将佢嘅广告费用夸大咗一百五十用嚟掩饰公司现金储备不断减少嘅问题。瑞幸咖啡系咁啊，当年强烈否认呢啲恶意指控，咁为咗恢复投资者嘅信心，佢哋宣布将会组建一个独立嘅团队进行内部调查，以用嚟证明佢哋嘅财务状况。喺三个月之后，瑞幸咖啡就公布咗佢哋嘅调查结果。正实的而且确系虚构咗二零一九年高达三点一亿美元嘅销售额，呢一个发现粉碎咗所有投资者嘅信心，其后股价暴跌九十七个 percent， 导致佢嘅 CEO 同埋 COO 都俾人免职，纳斯达克亦都勒令将瑞行退市。上幸咖啡喺纳斯达克除牌之后咧，只能够喺 OTC 场外交易市场交易，佢股票代码啦就改变为 LKNCY。更慘嘅咧，就係中國政府對瑞幸咖啡處以九百萬美元嘅罰款，而美國證券交易委員會咧，亦都因為欺詐投資者，對於公司罰款咗一點八億美元，令到瑞幸咖啡濒临破產邊緣。喺短短一年之後，瑞幸咧就正式向美國申請破產保護，允許佢哋重組業務，同時繼續喺中國日常營運。同年，瑞幸喺一間中國私募基金大正資本（ c e n t u r i i n Capital 獲得二點四億美元嘅融資。俗语有话大难不死，必有后福。瑞恒咖啡嘅转捩点就系喺新嘅管理层上任之下，相管齐下，不断寻找方法降低成本同埋增加收入，成功喺短短三年之间将公司起死回生。为咗应对亏损不断扩大嘅局面，瑞恒实施咗严格嘅成本削减措施，停止咗盲目扩张，关闭咗表现不佳嘅门店，同时亦都缩减向顾客提供嘅折扣。此外，瑞幸仲大多阔斧,斧砍掉无理可图嘅副产品线，比如佢哋嘅自动售卖机啦，同埋果汁产线，将资源重新投放喺佢哋嘅核心咖啡业务，同时将公司嘅营销支出削减一半以上，由二零一九年嘅一点八亿美元减到去二零二三年嘅八千二百万美元。瑞幸咖啡顯著嘅收入增长咧，可以歸咎于幾个关键驱动因素嘅，其中一个呢，就係产品创神啦。喺二零二零年嘅时候，佢哋偶尔发现一款可以改变游戏規則嘅咖啡饮料，叫做口语拿铁（口语拿铁）。当年呢，就卖出咗三千一百六十万杯，成为瑞幸第一个爆款饮品。意识到呢个机遇之后呢，瑞幸管理层就将佢哋资源投放喺产品。研发方面，创造咗一系列具有独特口味嘅创新咖啡飲料，呢一啲饮品就吸引咗传统咖啡爱好者以外嘅更广泛嘅客户群体，极大扩大咗佢哋目标市场。而这些的呢啲新嘅飲品咧，亦都令到瑞幸能够提高佢哋价格，同时增加销量。单单喺二零二二年，瑞幸就推出咗一百零八款新产品，平均每三日就推出一款新嘅口味，例如山野拿铁啦、丝绒拿铁等等。相比之下 ，Starbucks 同年只系推出咗大概二十款产品。呢一种对消费者反应嘅敏锐度，系瑞幸嘅重要优势，令到佢哋能够持续咁推出一系列嘅畅销饮料，推动收入持续增长。瑞幸咖啡收入增长嘅另一个重要驱动因素系佢哋专注发展特许经营商业模式。瑞幸咖啡喺中国一二线城市继续透过公司自营店扩张，但喺三四线城市就选择透过特许经营店扩张呢一种双重策略，令到佢哋能够喺更成熟嘅一二线城市上边保留决策权，同时间喺第三四线城市以较低嘅前期投资同埋风险迅速扩张。为咗吸引加盟商，瑞行嘅特许经营条款唔会收取加盟费、授权费、培训费等样嘅费用。喺抽成上面，如果加盟商冇盈利或者毛利少过两万蚊嘅话咧，就零抽成，净系收取原屌费。月毛利超过两万蚊，瑞行就会采取一个分级抽成嘅方式。月毛利超过两到三万咧，就抽十 percent； 三到四万就抽取二十 percent； 四到八万就抽取三十 percent； 八万蚊以上咧就抽取四十 percent。喺呢一种加盟方式底下，瑞幸同加盟商嘅利益进行咗深度捆绑，双方站喺同一阵线。对于瑞幸而言，好处咧就系能够以低成本、快速扩张嘅方式，大幅减少公司嘅现金流压力。瑞幸咖啡嘅特许经营计划成功对佢嘅收入同埋利润增长作出重大贡献，令佢哋能够喺低线城市主导咖啡市场，并且最终超越 Starbucks 成为中国最大嘅咖啡连锁店。瑞幸咖啡喺二零二零年自营店有四千五百一十一间，到二零二二年增加咗二十 percent 去到五千六百五十二间。喺同一时期，瑞幸咖啡嘅特许经营店嘅数目去由二零二零年嘅百零一间急增四倍，去到二零二二年嘅超过二千五百间。而第三個理由就係疫情啦。Covid 1 9疫情對瑞幸咖啡同埋星巴克產生咗截然不同嘅影響。喺中國 ，Starbucks 强調寬敞嘅座位空間，因此當好多門店被迫關閉或者客流量減少嘅時候，佢哋店鋪盈利就遭受咗嚴重嘅挑戰。相比之下，瑞幸咖啡嘅字提同埋外帶模式蓬勃發展，尤其是係喺辦公室同埋校園，令到佢哋嘅門店收入不斷增加。第四個原因就係營銷喺瑞幸咖啡復甦裏面發揮咗重要關鍵作用。佢哋由以往盲目落廣告，轉向建立品牌形象，針對同專業、年輕、時尚同健康等等特徵嘅年輕人，利用流行嘅社交媒體例如微信抖音、小紅書等等平台作宣傳，並且聘請咗奧運金牌得主兼明星谷艾玲作為佢哋嘅代言人。瑞幸咖啡嘅有效营销策略，帮助佢哋喺年轻消费者里边树立咗强大嘅品牌形象，带嚟咗超越 Starbucks 嘅人气。喺最喜爱嘅咖啡品牌调查里边，瑞幸咖啡由2019年嘅第六名上升到去2022年嘅榜首，而星巴克就因为健康同埋安全丑闻而急剧下滑。而最近瑞幸咖啡再次一次成为大家嘅焦点，呢一次就系因为同中国著名品牌茅台嘅合作啦，推出咗爆款饮品酱香拿铁，喺中国社交媒体上边引起咗极大嘅轰动。呢種 crossover 嘅產品引起咗公众嘅好奇心，加上每杯只系賣十九元人民币，导致销售额激增，每一間分店嘅庫存都被一扫而空。是次营销活動取得咗巨大成功，瑞幸咖啡嘅報告就称，佢哋等仅喺第一日就售出咗五百四十萬杯，收入近一億元人民币。呢一種合作伙伴關係，凸顯咗中國飲品品牌同埋奢侈品牌或者知名公司嘅合作趨勢，例如同 Venti 啊同埋 Louis Vuitton。年輕人都對呢一啲獨特嘅品牌合作充滿好奇心，亦都樂意參與其中，争相喺社交媒體上面分享自己嘅體驗。而嚟到呢一度咧，我系做一个总结啦。瑞幸咖啡由丑闻前身嘅破产状态发展成为中国最大嘅咖啡连锁店，公司股股价亦都经历咗强劲反弹，由二零二零年嘅低点一点三九元美元啊，飙升至二零二三年嘅三十二美元。呢、这个非凡嘅历程证明咗一间企业嘅韧性同埋创新至关重要。喺商业领域里面，只要拥有合适嘅团队同埋战略。一切都系有可能嘅，或许其中有一啲少少嘅运气成分但系管理层能够喺资金巨大压力底下，将战略重心放喺建立稳固嘅业务基础、有效营销活动同埋成功嘅特许经营策略上，成功将瑞幸咖啡返回正轨。咁今集嘅时间咧又差唔多啦，我哋下次再见啦，拜拜。